0: Ich werde besonders auf die US-Notenbank achten. Also sobald da das Signal kommt von der Federal Reserve, the job is done, wir werden die Zinsen nicht weiter erhöhen, das, glaube ich, dürfte die Trendwende am
1: Aktienmarkt bringen. Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Unser Thema heute, Eiszeit an der Börse, wie sie ihr Geld 2023 trotzdem sinnvoll Anlegen können. Seien wir ehrlich, die Niedrigzinsphase hat die private Altersvorsorge in den vergangenen Jahren vergleichsweise simpel gemacht. Wer einen Megatrend identifiziert hatte, was nicht sehr schwer war, konnte getrost in Aktien investieren. Entsprechend hob beispielsweise alles ab, was sich irgendwie ins Gewand der digitalen Disruption kleiden konnte. Das ist passé, aber es gibt keinen Grund trübsinnig zu werden, denn natürlich arbeiten überall auf der Welt Menschen daran, dass wir uns aus dem Rezessionsloch befreien, Lösungen für Probleme finden und damit auch Initiativen und Unternehmen, in die sich zu investieren lohnt. Ich bin Sven Klausen und ich freue mich, heute gemeinsam mit Ihnen über diese neue Ära mich zu informieren. Dazu habe ich uns unseren Experten aus der Redaktion eingeladen, zu dessen Jobbeschreibung. Es gehört sich immer zu, mit den besten Anlagestrateginnen und Anlagestrategen der Welt zu unterhalten. Und sie nach deren Ideen zu befragen. Marc Böschen, guten Morgen, Marc. Guten Morgen, Sven. Ja, Marc, schauen wir auf das Jahr 2023 und wie zu jedem Jahresbeginn wissen wir auch dieses Jahr nicht, was es bringen wird. Was wir aber wissen ist, auf welche Signale die Kapitalmarktstrategen achten, um zu beurteilen, wo man das Geld sinnvoll anlegen soll. Also du weißt es zumindest. Was sind denn die Wegmarken?
0: Drei Bereiche sind das, auf die wir achten müssen. Das Erste ist wirklich die fundamentale Wirtschaftsentwicklung. Das Zweite, ein bisschen weniger offensichtlich, ist die monetäre Entwicklung, also wie viel Geld in den Markt fließt. Und das Dritte ist die Anlegerpsychologie, also ob die Anleger eher in Panik sind oder eher euphorisch oder was dazwischen. Die meisten Menschen denken halt eher an die an die Wirtschaftsentwicklung. Ne? Haben wir jetzt eine Rezession, läuft's gut, da haben wir... Eher jetzt ein Wirtschaftsabschwung vor uns. Wir haben die Inflation, hohe Energiepreise, hohe Rohstoffpreise. Das belastet die Menschen, die sich weniger Dinge leisten können, belastet aber auch die Unternehmen. Wir haben natürlich schrecklicherweise einen großen Krieg in Europa, in der Ukraine. Weitere Themen. In China erkranken gerade hunderte Millionen Menschen am Coronavirus oder sind schon erkrankt. Mal schauen, wie lange das geht. Also es kann ja auch relativ schnell durchlaufen. Dann ist das vielleicht schon relativ bald vorbei. In den USA haben wir eine politische Spaltung, aber auch eine Regierung, die die heimische Wirtschaft fördert, auch zulasten internationaler Unternehmen. Das ist eben alles fundamental, was die Wirtschaftsentwicklung betrifft. Es ist aber fast noch wichtiger für die Kapitalmärkte, wie viel Geld in die Märkte fließt. Eben die monetäre Entwicklung. Und ja, da haben wir ja die Zinswende. Ne? Erstmal seit Anfang der 80er Jahre steigen die Zinsen stark und wahrscheinlich auch dauerhaft. Ist das Zinsniveau wieder höher. Die Zeit der Nullzinsen scheint vorbei zu sein. Und das heißt, das Geld wird erstmal knapp am Kapitalmarkt. Ich habe heute, wo gehört, die sprachen von einem richtigen Liquiditätsschock für die Märkte, der eben auch, diesen Kursrutsch mit verursacht hat letztes Jahr, 2022. Wir können das ganz deutlich sehen in den Daten. Also man kann da die Geldmengenentwicklung anschauen für die Fachleute M1 in den USA zum Beispiel. Vor einem Jahr ist die Geldmenge noch um 15 Prozent gewachsen. Zuletzt schrumpfte die sogar um fast zwei Prozent. Also es ist eine Riesenumkehr. Und mit Verzögerung ist das wahrscheinlich
1: ein Riesenproblem für die Börsen im Jahr 2023. Und das alles hängt miteinander Zusammen, das ist ja so Reiz und Komplexität der Volkswirtschaft, Makroökonomie. Der Krieg sorgt für höhere Rohstoffpreise. Das wiederum treibt die Inflation, Spillover-Effekte, was dann wieder auf den Arbeitsmarkt, die Lohnkosten, was dann auch wieder auf die Notenbankpolitik Auswirkungen hat. Und das alles in der Gesamtheit drückt dann auf die Psyche, dein dritter Punkt.
0: Ja, es gibt diesen schönen Spruch, so kurzfristig ist die Börse so eine Art Schönheitswettbewerb oder ein Stimmungstest. Und langfristig ist die Börse aber wie so eine Waage, also relativ unbestechlich. Zur Stimmung, das hatten wir noch nicht erwähnt. Aktuell sind die Anleger sogar relativ pessimistisch, aber vielleicht noch nicht pessimistisch genug. Das können wir noch ein bisschen weiter diskutieren jetzt im Folgenden, um nochmal diese drei Bereiche so ein bisschen einzuordnen. Also diese fundamentale Wirtschaftsentwicklung, das ist für den Finanzmarkt, für die Aktienkurse sowas wie die Schwerkraft unserer wirklichen physikalischen Welt. Ne? Also... Die Unternehmensgewinne, das ist langfristig entscheidend dafür, wie Aktien bewertet sind. Eine Zeit lang können Anleger sich auch gegen diese Schwerkraft stemmen. Also so wie ich zum Beispiel jetzt Klimmzüge machen könnte. Leider nicht sehr viele, muss ich zugeben, und nicht sehr lange. Irgendwann wirkt die Schwerkraft halt wieder. Aber es gibt daneben eben auch die monetäre Situation. Und um vielleicht so ein, so ein Bild, was dazu passt, zu nehmen, wie der Markt mit Geld versorgt ist. Das ist ein bisschen wie mein Blutzuckerspiegel, ja. Und derzeit droht der Markt eben zu unterzuckern. Wenn mir das passiert, dann bin ich ein bisschen schlapp und ich kriege auch echt schlechte Laune. Und so ist es halt ein bisschen am Finanzmarkt gerade. Und äh, ja, das ist so das Gesamtbild, was wir aktuell haben. Kurzfristig wahrscheinlich dann doch entscheidend diese Unterzuckerung des Markts oder diese ja, Kraftlosigkeit durch das fehlende Geld eben für Aktienkäufe, gerade von spekulativen Investoren zum
1: Beispiel. Du sagtest aber eingangs, die Anleger seien eben pessimistisch, unter Zuckerung, aber möglicherweise noch nicht pessimistisch genug, weil sie vielleicht doch nicht auf die richtigen Daten, Fakten schauen. Oder wie kommst du zu der Einschätzung?
0: Ja, ich habe gerade heute wieder bei der Schweizer Großbank UBS in den Call gehört. Und das war wie bei vielen eigentlich oder auch neulich bei einem deutschen Fondsmanager. Viele Investoren sagen sich, na gut, die US-Notenbank hat jetzt angekündigt, dass kein einziger, deren Notenbankrat, kein einziges Mitglied glaubt, dass die Federal Reserve die Zinsen senken kann 2023. Dagegen viele Banken und Investoren sagen, Na ja, okay, wenn die das wirklich machen, dann bricht die Wirtschaft so stark ein, die Arbeitslosigkeit wird steigen, dann werden die die Zinsen senken. Vielleicht ist es aber zu optimistisch gedacht. Und man sollte ja, sagt man auch, nicht zu stark gegen die US-Notenbank wetten. Ja, die haben wirklich angekündigt, der Paul hat gesagt, der, der Notenbankchef, die werden so lange weitermachen mit dem Kampf gegen die Inflation, bis der Job erledigt ist. Aber die Investoren hoffen immer noch, dass die irgendwann sagen, okay, jetzt ist die Wirtschaft so unter Druck, jetzt senken wir die Zinsen mal wieder irgendwann im Sommer. Das ist für viele immer noch eine Annahme, die aber vielleicht einfach falsch ist. Vielleicht muss man sagen, die Notenbanker, die haben nun mal dieses Inflationsziel so bei 2 Prozent, explizit oder nicht. Die werden das durchziehen. Und wenn das stimmt, dann werden die auch weitermachen, wenn die Börse 20, 30 Prozent gefallen ist, wenn die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Und das können viele Investoren noch nicht so richtig glauben. Oder sie hoffen, dass es anders kommt, dass die Fed früher aufhört, dass die, wie wie in den letzten 20 Jahren ja meist, wenn es 20, 30, 40 Prozent runtergeht, dann sagen, okay, jetzt stopp, jetzt äh, Zins. Senkung.
1: Also wenn Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank FED, sagt, er wird so lange weitermachen, bis der Job erledigt ist, dann meint er genau das, bis er den Zielwert von 2% Inflation erreicht hat. Ja, ich
0: würde mal sagen, ist eine vernünftige Annahme. Ne? Und die Hoffnung ist, naja, er wird schon sagen, wenn, wenn sie bei 3% sind und es zeigt, sich, dass die Wirtschaft eben nicht mehr überhitzt, ja, dann reicht es doch eigentlich, ja, das ist die hoffnungsvolle Variante, von der viele auszugehen scheinen. Aber es kann sein, genau wie du sagst, dass the job ist dann eben bedeutet, die Inflation ist wieder bei zwei Prozent, auch in Europa, und dass die vorher einfach nicht stoppen, weil sie eben Angst haben, dass sie sonst in Situationen kommen, wo sie die Zinsen vielleicht nicht auf fünf Prozent erhöhen müssen, sondern vielleicht auf zehn oder zwanzig wie Anfang der 80er Jahre, weil es komplett eskaliert, die Inflation. Und das wollen die Notenbänke halt Wahrscheinlich doch, das ist der größte Angst, ja noch stärker als die Angst vor einem starken Wirtschaftsabschwung.
1: Dann haben wir jetzt den Blick auf den Status Quo, der komplex genug ist und im Grunde genommen ein, ein Imperativ ist, weiter zu beobachten und zu analysieren, machen wir. Wir gucken auf die Wegmarken, aber für den Moment jetzt, in dieser Situation, du sprichst mit Anlagestrateginnen und Anlagestrategen mit den klügsten Köpfen. Welche Strategie empfehlen die gerade? Wie positionieren die sich? Wie soll man sich verhalten auf den Kapitalmärkten?
0: Das Stimmungsbild, was ich so höre, sagen wir mal, wenn man jetzt mit Leuten, die jetzt nicht so ein Verkaufsinteresse haben, sondern eher so unabhängig Geld verwalten für Leute, die vielleicht schon welches haben, wo es nicht darum geht, jetzt noch irgendwas zu verkaufen und da ein bisschen zweckoptimistisch zu sein. Also die, die wirklich unabhängig ihre Meinung kundtun können, die sind aktuell außergewöhnlich vorsichtig. Die reduzieren das Risiko im Portfolio und schauen eben wirklich auf die Notenbanken, gerade in den USA. Also sobald die US-Notenbank ankündigen sollte, dass sie die Zinsen nicht weiter erhöhen muss, dann würden viele wohl wieder das Risiko erhöhen und würden sagen, okay, das ist die Trendwende an der Börse, vorher aber nicht. Und das muss man sagen, ist auch gut verständlich aus den Daten heraus. Es gab noch nie eine dauerhafte Wende an der Börse, eine Trendwende, nach, eine Trendwende zum Besseren, solange die Federal Reserve die Zinsen weiter erhöht hat. In so einer Phase ist es noch nie so gewesen, dass die Kurse dauerhaft gestiegen sind. Es gab eben auch mal starke bärenmarkt wie man sagt, aber danach ging es eben wieder runter. Und das ist nicht unwahrscheinlich, dass es jetzt auch wieder so ist.
1: Okay, dann schauen wir jetzt, was das für die einzelnen Anlageklassen bedeutet, diese Haltung und Einschätzung der Profis. Und bevor wir das machen, atmen wir einmal ganz kurz durch. Mark, fangen wir mit den Aktien an. Die Digitalisierung geht weiter. Bei der künstlichen Intelligenz gibt es immer mehr Anwendungen, große Diskussionen, gerade ChatGPT, eine Technologie, eine Software im Grunde genommen, die mehr oder weniger eigenständig zusammengeklaubt aus dem Netz und allen möglichen Quellen Texte schreibt. Also es ist weiter eine Menge los, es ist weiterentwickelt, die Software entwickelt sich weiter, wird da nicht Wert geschaffen und bedeutet das nicht, dass man da auch möglicherweise interessante Technologien fördern kann durch seine Investitionen in Tech-Unternehmen. Ja, das glaube ich. Das ist
0: enorm spannend. Künstliche Intelligenz ganz besonders, aber auch andere Trends. Und Tech-Unternehmen werden langfristig bestimmt weiter enorme Werte schaffen, aber in den nächsten Monaten haben die eben auch mit dem Wirtschaftsabschwung zu kämpfen. Und an der Börse wird ja, wie gesagt, das Kapital knapp wegen der Zinswende. Es könnte sich also lohnen, noch einige Monate zu warten, und dann, wenn die Kurse vielleicht nochmal 20, 30 Prozent niedriger sind, können wir beide vielleicht viel günstiger in diese langfristigen Wertschöpfer investieren. Das wäre natürlich eine super Chance, auf die man sich auch ein bisschen freuen kann. Es ist ja nicht ein total verheerender Ausblick, dass man sagt, vielleicht geht es nochmal 30, 40 Prozent runter, sondern es ist auch eine tolle Chance, wenn man sagt, dann investiere ich, dann habe ich eine tolle Chance, in solche Firmen, die von diesen Trends profitieren, wirklich günstig einzusteigen und das dann zehn Jahre zu halten. Allerdings ja, aktuell, wer jetzt wirklich schon investieren will, muss dann entweder damit leben, dass er sieht, okay, in zehn Jahren verdiene ich damit Geld. Erstmal habe ich 30 Prozent verloren, das Risiko besteht. Oder er kann sich halt überlegen, kaufe ich vielleicht doch lieber jetzt noch nicht Tech-Aktien, sondern ich investiere den Teil, den ich in Aktien haben will oder wo ich jetzt mehr investieren will, eher in Gesundheitswirtschaft und Nahrungsmittelhersteller. Warum gerade die beiden? Weil das eben sehr stabile Geschäftsfelder sind. Also Medikamente und Behandlungsgeräte werden ja in jeder Wirtschaftslage gekauft, auch Lebensmittel und Shampoo. Und das hast du auch bei den Aktien 2022 gesehen. Da sind die Branchenindizes für Gesundheit und Basiskonsumgüter am Jahresende 2020 ungefähr auf demselben Stand gewesen, wie zu Jahresanfang 2022. Kontrast dazu, der techlastige Nasdaq-Index hat rund 30% verloren 2022. Und das muss eben noch nicht das Ende der Verluste sein, weil viele Tech-Aktien waren enorm hoch bewertet vorher, gerade gemessen an den Gewinnen. Und zum Teil sind ja gar keine Gewinne vorhanden gewesen bei einigen Firmen in diesen großen Indizes.
1: Der Klassiker ist ja, wenn es an den Aktienmärkten schwierig ist, dann shiftet man, wechselt man zu den Staatsanleihen, vermeintlich sichere Häfen. Ist das jetzt auch so?
0: 2022 erstmal war das nicht so. Also da sind nicht nur die Aktienindizes wie der SP 500, also der große US-Leitindex oder der Weltaktienindex MCI World, nicht nur die sind um 20 Prozent eingeknickt, sondern eben auch die Kurse von zum Beispiel Bundesanleihen mit 10 Jahren Laufzeit, auch um 20 Prozent. US-Staatsanleihen haben etwas weniger stark verloren. Für Euroanleger gab es dann auch den Vorteil, dass der Dollar stark gestiegen ist. Aber wir wollen ja nach vorne schauen.
1: und Genau, wir wollen nach vorne schauen. Genau,
0: Vergangenheit hilft uns nicht beim Portfolio. Aber da finden Vermögensverwalter aktuell eben zwei Anleihearten spannend als Investment. Und eigentlich die deutlich spekulativere Variante ist, dass, dass du jetzt US-Staatsanleihen kaufen könntest, vielleicht auch mit sieben bis zehn Jahren Laufzeit. Da kriegst du mehr als dreieinhalb Prozent Zinsen pro Jahr, Rendite mit den aktuellen Kaufkursen, Rendite von dreieinhalb Prozent und... Falls es wirklich so kommt, dass es am Aktienmarkt nochmal richtig kracht, dann werden viele Investoren in den sicheren Hafen über Staatsanleihen gehen. Das sorgt dann für steigende Kurse. Und eine zusätzliche Fantasie hast du noch, wenn du glaubst, dass der Dollar vielleicht nochmal steigt zum Euro. Der Euro stand ja schon mal unter einem Dollar ne? und aktuell bekommen wir wieder 1,06 Dollar pro Euro. Ist aber gut möglich. Dass der Euro noch mal einen Tiefstand markiert, äh, falls zum Beispiel die US-Notenbank doch deutlich entschlossener vorgehen sollte als die EZB bei der Inflationsbekämpfung. Ne, da könnte sich der aktuelle Zinsabstand vielleicht sogar noch vergrößern. Also es gibt eine gewisse Fantasie auch beim Dollar und vor allen Dingen Fantasie sicherer Hafen oder Staatsanleihen, dass man da vielleicht dann einen zweistelligen Gewinn macht mit so einer ja, eher spekulativen Anleiheinvestition.
1: Klingt nachvollziehbar, ja. Und die zweite Kategorie, du hattest gerade, es gäbe zwei. Kategorie von Anleihen, die gerade auf besonders Interesse stoßen?
0: Ja, eine relativ weniger spekulative Sache wären wahrscheinlich inflationsindexierte Staatsanleihen. Also es gibt da welche Anleihen, wo du eben einen Inflationsausgleich bekommst beim Staat. kannst du auch bei der Deutschen Bundesfinanzagentur kaufen. Das hat unser Redakteurskollege Christian Schütte kürzlich mal beschrieben in einem Artikel bei Manager Magazin. Einfacher ist, wenn du einen Indexfonds kaufst auf inflationsinxierte Euro-Staatsanleihen. Darüber berichten wir im kommenden Manager-Magazin, wie sowas aussehen könnte.
1: Okay, den Bericht von Christian Schütte, den verlinken wir in den Shownotes. Und für für die Recherche, an der du gerade sitzt, da empfehle ich ein Abo natürlich oder, oder ein Abonnement des Newsletters der Tag. Da informieren wir auch immer, was es gerade Neues gibt uns aus der Redaktion, dieser Markt für inflationsindexierte Anleihen. Wie groß ist der Markt?
0: Ja, also das ist ein total etablierter Markt. Wird vielleicht noch ein bisschen wenig darüber gesprochen. Es war die letzten Jahre ja einfach kein Thema. Ne? Wir hatten keine besonders hohe Inflation, daher war das Ganze nicht so interessant. Und es ist auch so, dass man das ja erstmal verstehen muss, wie das Ganze berechnet wird. Das hat Christian schön aufgearbeitet und klar, diese inflationsindexierten Anleihen werden an der Börse gehandelt und da schwanken auch die Kurse und 2022 hättest du mit so einem Index auf inflationsindexierte Anleihen in der Eurozone auch 10% verloren. Also halb so viel Verlust wie mit der zehnjährigen jährigen Bundesanleihe, aber auch 10% Minus. ist ja nicht gerade toll, wenn du denkst, ich kaufe da Inflationsschutz und wenn gerade mal Inflation das Thema ist, verliere ich 10%. Allerdings im Moment ist es so, dass... Die inflationsindexierten Anleihen so im Kurs so stehen, dass die meisten Leute erwarten, dass die Inflation langfristig so bei zweieinhalb Prozent liegt, ne? Also, dass relativ schnell die Banken, die Notenbanken wieder auf ihr, die EZB wieder auf ihr Inflationsziel kommt. Wenn man jetzt denkt, es könnte noch ein bisschen dauern, bis wir da sind, bleibt länger vielleicht bei drei, dreieinhalb, vier Prozent, dann haben diese inflationsindexierten Anleihen tatsächlich ordentlich Renditepotenzial. Also, dann kriegst du vielleicht nicht nur den Inflations Ausgleich plus ein bisschen, sondern machst vielleicht noch einen spekulativen Gewinn, einen zweistelligen in den nächsten zwei, drei Jahren. Wenn sich das bewahrheiten sollte, dass die Inflation vielleicht doch ein bisschen höher bleibt und trotz großer Anstrengungen die EZB nicht schnell wieder auf ihren Zielwert kommt, sondern ein bisschen drüber liegt.
1: Wenn wir bei dem Thema Inflation sind, müssen wir über Gold sprechen. Auch in klassischen Inflationszeiten, auch in den vergangenen Jahren natürlich aus dem Blickfeld ein wenig geraten, weil es eben de facto keine Inflation gab. Wird das wieder interessanter? Glaube
0: ich schon. Also sagen auch einige Leute mit guten Argumenten. Denn es war ja auch bei Gold als als großem Inflationsschutz kurzfristig jetzt 2022 eher ein bisschen enttäuschend. Da ist der der Kurs 2022 in Dollar gerechnet stagniert. ne, Weil du ja jetzt eben die Möglichkeit hattest für fast viereinhalb Prozent bei zweijährigen US-Staatsanleihen. Kriegst du 4,5%. Bei Gold kriegst du erstmal, wenn du jetzt nur Gold kaufst auf den Goldpreis setzt, kriegst du keine Verzinsung. Und da ist die Konkurrenz, wenn es vorher nahe Null war, und auf einmal sind es viereinhalb Prozent, war es natürlich für Leute attraktiver, vielleicht ein auch relativ sichere, kurzlaufende zweijährige US-Staatsanleihen zu gehen. Wenn aber die Notenbanken irgendwann aufhören, zumindest die Zinsen noch weiter zu erhöhen, dann steigt die Attraktivität von solchen Anleihen wenigstens nicht mehr. Und das wäre dann wahrscheinlich gut für den Goldpreis, würde den Goldpreis beflügeln und auch die Kurse von Goldminenaktien, bei denen man ja sogar eine gewisse Rendite kriegt. Ich glaube, bei Newmont jetzt über 3% großer Goldminenbetreiber. Also wer jetzt noch nicht 5% oder 10% Gold im Portfolio hat, der kann vielleicht auch jetzt schon kaufen und muss nicht so lange warten, weil das könnten sogar die ersten Titel sein, die so in Erwartung eines Stopps dieser Zinserhöhungen dann deutlich zulegen, der Goldpreis- und Goldminenaktien. Und als, ja, Sicherheitselementen Portfolio sind so fünf bis zehn Prozent Gold und Goldminenaktien wahrscheinlich eh nicht verkehrt.
1: Letztes Megatrend-Thema, auf das ich noch zu sprechen kommen würde, wo mich deine Meinung und deine Recherche interessieren, ist das Megathema, Megatrend ESG, also das Investieren entlang der großen Themen Nachhaltigkeit, ökologischer Umbau, ordentliche Führung Governance der Unternehmen. Der Staat investiert stark in Nachhaltigkeit, der deutsche Staat aber auch andere. Du hast gerade gesagt, das US-Konjunkturprogramm ist ganz stark entlang auch dieser Schiene und der Staat reguliert auch weiter in diese Richtung, um beispielsweise das Klima zu schützen. Das müsste doch lohnenswert sein, auch in diesen Phasen dort zu investieren oder gilt ja dasselbe wie für die Tech-Werte erstmal abwarten?
0: Finde ich überzeugend. Das sollte man ja erwarten. Ne? Der Trend wird ja anhalten. Aber auch hier könnten halt viele Aktien noch billiger werden. Ne? Also wenn es einen Rückgang von 30 Prozent am Aktienmarkt gibt, dann sind ja fast alle Aktien betroffen. Da gibt es wenige, die sich dem entziehen können. Es kann also da noch eine günstigere Einstiegsgelegenheit wieder geben. Allerdings, vielleicht sind erneuerbare Energieaktien tatsächlich jetzt schon einen spekulativen Kaufwert. Der Branchenindex hat 2022 10 Prozent eingebüßt. Und wie du schon sagst, der Hunger nach Energie ist ja groß. Das ist ja eigentlich Die Energieaktien, die traditionellen Energiekonzerne, haben einen ganz starken Aufwärts. Trend gehabt an der Börse und erneuerbare Energie minus 10 Prozent, kann man natürlich mal gucken, warum nicht, ne? ein bisschen da reingehen.
1: Also das Investmentjahr 2023 ist komplex, aber nicht aussichtslos, wie du uns aufgeblättert hast in den vergangenen gut 20 Minuten. Man muss seinen Kopf gehörig eingeschaltet lassen, informiert bleiben. Lass uns den Kreis schließen. Welche Wegmarke, über die wir eingangs sprachen, ist für dich die entscheidende, auf welche sollten unsere Hörerinnen und Hörer vor allem achten?
0: Ich werde besonders auf die US-Notenbank achten. Also sobald da das Signal kommt von der Federal Reserve, the job is done, wir werden die Zinsen nicht weiter erhöhen, das, glaube ich, dürfte die Trendwende am Aktienmarkt bringen. Ab da geht es dann wirklich aufwärts. Bis dahin wird es wahrscheinlich
1: noch mal schwierig. Marc, ganz herzlichen Dank. Gerne, Sven. Das war der Manager-Magazin-Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über die Zusammenhänge an den Kapitalmärkten und die Investment-Trends, die sich daraus ergeben, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes oder eines unserer Abos. Sie finden die Übersicht in unserer App und auf der Website. Mark Böschen, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Philipp Faktor, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus 2023.